0: 即可收获更多惊喜
1: 。那谈到学习呢，哈，我们就会说到孩子的智力。那么，这个智力到底是由哪些因素组成的呢？钟老师，呃，我们说智力啊，主要是由观察力、想象力、思维力、记忆力和注意力五个基本因素组成的。这五个因素呢，是互为条件、互相依存。互相制约，共同构成人的智力系统。今天啊，我们主要的想跟大家谈一谈，在这个智力方面啊，当中的这个思维力啊。我们说思维力啊，呃，它分为这个慢智思维和快智思维。我们每一个家庭啊，咱们都有孩子啊，那么我们在这个养育孩子的过程当中。我们的孩子都上学，那么在这个过程当中啊，有的家长就会发现，呃，有的孩子呢，这个思路比较敏捷，有的孩子呢，这个思路啊比较慢。那么这种情况呢，在很多家庭当中啊，就出现过哈、啊，出现过，就很多家长啊也有这样的疑问。那么今天啊，我们就想跟大家重点的谈一谈这个思维类型。也就是说，这个慢智思维和快智思维的类型，这个慢智思维，慢就是快慢的慢，智就是智力的智，这个思维类型哈、啊，慢智思维类型。还有个快智思维类型是什么意思呢？就是说快是快慢的慢，智就是智力的智啊，快智思维类型。我们知道，这个思维啊，是指人以有的知识为中介。对客观现实的概括和见识现实反应，现实反映，那么它是在人在实际生活过程当中，在感觉经验的基础之上啊，在人的头脑中对事物啊进行分析、综合、抽象与概括而形成概念，并应用概念呢进行判断和推理，认识事物的一般本质和它的规律性的发展，这就是我们所说的思维。思维实际上就是。大家在思考一种思想啊，是这样的。这个思维能力呢，它的构成啊，它是构成这个智力因素的一个核心要素啊，它是一个核心要素。嗯。那么在我们中学生当中啊，对于这个方面呢，我们说差异还是比较大的啊，比较大的。那么今天啊，我们就重点的来谈一谈这个慢智思维与快智思维型这两种类型到底。我们怎么样区分他们有什么样的特点？是这样的情况。嗯，我们说正常人的思维啊，这个能力表现在它的广阔性、深刻性、独立性、灵活性和敏捷性等等，在这一些方面。那么，我们说通过这些方面啊，我们说它具备什么样的特点啊？什么样的特色？其中我们重点的说敏捷性。这个敏捷性里面就是有快智思维性和慢智思维性，嗯，啊，是这样的一个一个呃分类一个分法哈，啊、嗯，那么是从这个思维的速度角度来划分的。由于学习嗯这个学生啊，我们现在这个学校对学生呃他的评定啊，往往是以成绩来评定的啊，因为我们都知道我们要参加高考，我们要参加中考。啊，我们要有期末考试，啊，我们还有集中考试，我们老师还有每一每一个周、每一个月的小测验，啊，我们都是用这种方式来衡量一个学生的成绩。那么在这个过程当中啊，我们就会发现有一些学生啊，这个往往能够提前交卷，而提前交卷以后呢，答的还不错。嗯啊，答的还不错。<是>那么另外一些学生呢，就是说交卷交得比较慢，但是呢，呃，还容易出错，还容易出错。嗯、那这样呢，就是说一些能力在思维能力上的一个表现的一个差异啊，表现的差异。那么对于上述的情况，我们包括呃咱们的心理专家呀，包括咱们的家长啊，包括咱们的老师啊，呃，都已经都注意到。这方面的问题了，嗯啊，那么我们在考虑这些问题的时候啊，我们分成两部分来说，啊，两部分来说，就是说慢智思维，我们先谈谈慢智思维，啊，这个慢智思维，但是你注意，它不同于这个智力落后或思维能力低下，嗯，它只是一种类型，啊，它只是一种类型，并不是说它的智力有问题。啊，咱们今天所谈到的问题啊，它只是一个特点和只是特色，嗯，而不是说问题哈、嗯啊，不是问题。因此呢，我们给这个慢智思维型的这样的一部分同学啊，我们总结出了以下他们有几个特点哈、啊，有几个特点，就是说这个慢智思维，他们呢就是说在做事情的时候啊，在学习方面哈、啊，在这个作业等等一些方面呢。就是说，他这个速度显示的是比较慢，嗯啊，显示的比较慢，并不是说不好啊。因为什么呢？咱们知道，他如果慢的话，他相对来说就认真，就仔细。我们发现一些快智思维的同学，他确实快啊。你比如说，他什么快啊？说话快，是吧？思路灵，呃，敏捷，思路灵活，能够做到随机应变。他们的广阔性、深刻性，他的思维包括他的独立性，但是显得不是很平衡。啊，也就是说，他在这个过程当中啊，你比如说，咱们说急于交卷子的同学，他脑子很反应很快，但是呢，他并不见得就是有的地方啊答得非常好，他会出现一些不应该出现的一些小的错误。那么，这是快质。这个思维型同学的一个特点，快智思维和慢智思维的学生啊，呃，大家一定要注意啊。你比如说，我的孩子是慢智思维，那就是不好了。我们不能这样认为啊。有的家庭说：“哎呀，我的孩子是快智思维，那太好了。”也不能这样说。为什么呢？就是每个孩子都有每个孩子的思维品质，都有他们的这个特点。嗯。所以说，不能说。啊、呃，这个快智思维和慢智思维，他们就有什么呃好或者是不好？但是呢，我们让大家分清这个快智思维和慢智思维呢，是想着认清了这样的不同类型的学生以后啊，我们会采取不同的教育方式。啊，你比如说，我们有慢智思维的学生。那么慢智思维的学生怎么办呢？你说在考试的，比如说在考试的时候哈，我们就嘱咐他：你们做题的时候啊，你就要抓紧时间做啊，不要纠结在某一个细节上啊，抓紧时间做，控制时间啊，控制时间。而这个快智思维的同学在考场上，呃，我们就另外一种嘱咐方式了，就是什么呢？说你们做的虽然快，但是注意。你可能出错比较多，可成可能出错率比较高，啊，也就是说，你可能早早把卷子交出来了，啊，然后一看七十分，对吧？人家慢智思维的同学呢，虽然动作比较慢，虽然说是在思维过程当中啊，比你交卷子比较交的比较晚，但是人家的成绩可能考九十多分同样一次考试。对吧？所以像这样呢，我们不能说是快和慢就有好或者是不好，但是呢，我们分清这样的不同的同学，分分清这样不同的学生，我们采取不同的教育方式啊，采取教育方式。嗯啊，你比如说，我们举个例子啊，你像爱迪生，咱们都知道，这是一个著名的发明家啊，他就是典型的一个什么呢？一个慢智思维。他上小学的时候，干脆就是成绩不好，被勒令回家。你想想，他能到这种程度啊？所以说，在爱迪生他在学习过程当中呢，他的母亲起到关键作用。他的母亲呢，就在家里面给他进行辅导，啊，教给他怎么做啊，最基本的知识啊，啊，基本上是在家里完成的。那么他在以后的这个科技发明当中，大家知道，白炽灯。对吧？这都是革命性的发明，包括啊发电机啊，包括电气化铁路的初步试验啊，都是爱迪生先生发明的。所以说，这个你说慢智思维它就有毛病吗？我们说不是这样的啊，不是这样的。你比如说，我们再举个例子，这个慢智思维，呃，这个谁？这个蒲松龄先生，哈、啊。我们的老乡，嗯啊，你看他考举人的时候，他考了那么长时间，啊，考了那么长时间，可实际上呢，他的才能啊，他的才能其实是非常的优秀，非常的这个呃各种各样的才能都有啊，你比如说他的文字。啊，他的文字表述，它是我们以后把它命名为世界小说之短篇小说之王，啊，但是呢，他属于慢智思维型，啊，慢智思维型。那么我们再举个例子，快智思维型啊，快智思维型是谁？比如说，我们举个例子是那个小崔，这个中央电视台的节目主持人崔永元，啊，呃，我印象当中啊，呃，有一个。呃，有一个叫情景吧，啊，呃，他在电视电视上是这样一个小朋友，啊，他呢，呃，就是半跪在这个小朋友的身边，因为这个小朋友长得很矮哈、啊，他就把话筒啊放到他的嘴边，就说你你唱个歌，你唱一首歌吧。这个小朋友呢，就一直没唱，就一直没有声音，那么呆呆的看着所有的观众，然后呢？小崔说了一句什么呢？小崔说了一句：“现在的歌星你不给钱谁唱？”对吧？所以说你从这个地方你就能够看出来啊，崔永元他就属于快智思维型，对，反应比较快，对啊，比较快。所以说这个慢智思维和快智思维啊，它有他们的特点啊，它有他们的特点。就是说，我们举这几个例子啊，就说明没有好，或者是没有不好啊，它是一些呃思维特征当中的一些一些内容啊，一些内容。好，我我们比如说啊，我们比如说，我们家长在思考这个问题哈、啊，呃，那我这孩子呢是慢智思维，那我将来让他考什么样的专业呢？我们说，你在这个。专业当中选择的时候，你像搞科研呀、啊、搞编译呀、啊、啊，像这样的一些，包括搞设计啊，这些都是可以的啊。那么你快智思维呢，比较适合哈、啊，咱们说比较适合，就是说你像军人啊，反应快是吧？演员呀、记者呀、呃，运动员呀，是吧？等等。我当然我们举的这是一个方面的例子哈，嗯、啊，就是不是说那么绝对啊，不是那么绝对。啊，那么现在呢，我们就在考虑，就是说，这个作为家长来讲，我们对这个呃快智思维型和慢智思维型的学生，我们怎么样去进行指导啊？我们应该怎么去指导他们去学习？嗯，那我们从这几个方面来谈哈、啊，就是说，我们首先呀，你要全面的了解学生他们的治理情况。啊，他们的智力情况，呃，学会利用咱们自己的长处，我们要建立信心，啊，绝对不能说我是这个慢智心理啊，慢智思维，然后呢，我就去自卑，我就去失去信心。你也不能说是因为你是这个快智思维，啊，你就呃特别骄傲啊。嗯。所以说我们在学习过程当中啊，如果你发现你的孩子是这两种类型。啊，或者是、呃、两种类型其中的一种的话，嗯、那么你就要认真的去对待它啊，怎么样用什么样的教育方式啊？什么样的教育方式？嗯，那个比如说我们说你慢智思维啊，那么我们最好呢，嗯，是在中学各方面啊，嗯、呃，成绩这个呃学习，比如说之前或者是之后，我们多用一些时间啊，多用一些时间。打下一个坚实的基础，这是把这个慢智思维型的学生啊，就是说提高成绩的一个很重要的一个方面啊，一个方面。这个慢智思维型，我们说你在考试的过程当中啊，一定要注意，就是说把整体的考试时间把握一下，算一下啊。你比如说爱因斯坦。他他就是属于慢智型的这个呃学生，但是呢，呃，他第一次没通过高考，但是他通过艰苦努力啊，他第二次
0: 参加高考通过了。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗
1: 。这个慢智思维的同学啊，就是说我们如果说在听课的时候啊。我们可以提前预习，啊，当然我们现在的学校老师啊，呃，都要求我们在上课之前啊，大家都预习一下，啊，就是或者是今天晚上、啊、咱们预习一下明天，呃，上课的内容那几门课，啊，这样呢就是说，呃，慢智思维的同学啊，你要多用一些时间，啊，提前预习，呃，课后呢要及时的复习。啊，课后要及时复习，为什么呢？因为这个思维过程啊，呃，咱们认真的思考以后啊，能够进入大脑的深层记忆当中，能够更好的去理解这些问题，啊，更好的理解。那么这个快智思维的同学啊。我们谈谈他们的一个些具体情况哈、啊。快智思维的学生呢，他的特点呢就是思路思维比较敏捷，啊，思路也很灵活，学生成绩啊一般是比较好。但是呢，他们的弱点是什么呢？有时候丢三落四，啊。那么我们说遇到这种情况呢，我们从这几个方面啊，呃，家长啊要注意多加指导啊，多加指导，就是说。呃，我们多锻炼，多让他们解答问题。你比如说，让他们多参加一些智力竞赛啊，一些辩论赛啊，一些知识竞赛、啊、等等，发挥他们的思维敏捷并且灵活的这个长处啊，这样呢就得到很多的锻炼机会。另一方面呢，因为他们的思维广阔性、深刻性、独立性、批判性啊也比较强，所以让他们思考解决问题的时候啊，就是说。呃，要注意啊，在学习这些问题的时候啊，呃，不要急于下结论啊，不要急于下结论。呃，虽然说反应比较快，但是呢，遇到独立问题、思考问题的时候啊，我们说你啊，也要多问几个为什么啊，多问一些为什么，这是为日后啊，咱们取得更加突出的成绩啊，呃，做准备啊。其二呢，就是说我们要。指导这样的学生啊，要树立远大的理想，啊，那么快智思维的学生呢，呃，在校啊，成绩一般比较突出，反应比较快啊，那也得到了更多的锻炼机会。只要是刻苦努力，就能考上比较好的大学啊，比较好的大学。那么可能有的同学呢，就感觉到，哎，我是快智思维啊，呃，不努力了。呃，有的时候粗心大意，这一部分同学啊，嗯，考试的成绩，包括高考的成绩，也不会很理想啊，不会很理想。这一部分同学呢，还有一个呃弱点呢，就是说很容易遇到问题的时候，很容易放弃啊，很容易放弃。他并不是说呃我非常的刻苦，因为什么呢？因为他没有锻炼成一个呃刻苦的习惯。啊，所以我们家长啊，遇到这样的呃，你的孩子是如果是这样的类型的话，你就要培养他刻苦努力的这样一个呃学习性格啊，不能说遇到一些困难，咱们就放弃啊。这样呢，我们也就是说谈到的第三条啊，要对他们进行挫折教育啊，对他们进行挫折教育，帮助他们呢，呃，学会培养自己的。呃，挫折的承受能力，也就是说耐挫力，嗯啊，他们的这个快智思维的学生啊，他这个优点，他从小就能暴露出来啊，一般同学啊、老师啊，都会能够呃立刻发现他有这样的一个特点，所以他们平时呢，呃，学习生活各方面都比较顺利啊，也往往有的时候哈，在表扬当中度过，所以这种情况呢，他们的挫折承受能力显然不够。所以我们在这些方面要一定要注意。所以我们经常有的时候说啊，要要要这个这个挫折教育啊啊，这挫折教育主要是针对这一部分同学啊这一部分同学、啊。那你非常的刻苦，非常的努力啊，又有一个非常强的一个耐挫能力，那么呢，你加上一个比较崇高的理想，你将来出去以后啊，就能成为一个人才。啊，人才啊，就就会成为一个咱们社会的栋梁，为咱们社会啊能够做出非常大的贡献，啊，这是我们老师包括家长，我们大家一致的愿望哈、啊。那么在挫折面前，如果说你容易沉沦了，那么你就半途而废了，是吧？所以说，我们作为教育工作者来讲，包括家长来讲，一定要注意，我们有的时候啊，要设置一些小小的挫折啊。来锻炼他们的承受能力，嗯，这一点呢，学校啊、家长啊、老师啊，呃，要联合起来，呃，做这些事情啊。你比如说，我们让这一部分同学啊，呃，多参加军训呐、啊，呃，在夏令营当中锻炼一下呀、啊，啊，这都是很有的、很有必要的一些教育手段。